0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más al podcast Nobody's Perfect. Eh, bueno, este va a ser el último episodio de la, de la segunda temporada del podcast. Eh, recordad que hace un año y dos meses o así, hicimos terminamos la primera temporada con una especie, un especial, ¿no? con un resumen de todo lo que había sido el primer año que es algo un poquito más que el primer. Eh, fue un poco más que el primer año. Eh, fue algo más de, de. fueron algo más de 12 meses, creo. Y. Y bueno, eh, en este he decidido que no voy a hacer un. un resumen. Sino que voy a intentar. Eh, dar las bases de lo que será el podcast. en. en las próximas temporadas y años. Si es que si es que me da por seguir haciendo y grabando episodios. Entonces, bueno, eh, como veis, desde el primer episodio llevo hablando de, de un montón de temas muy variopintos. Eh, uno de ellos es la, los videojuegos, otro son temas sobre literatura, sobre escribir, temas culturales como, yo qué sé, eh, eh, de la publicidad eh, temas de actualidad como Punset o la Arquitectura o el ebook pero, pero creo que un podcast en el que hay tanta. tanta variedad de temáticas y en el que bueno no hay no hay un objetivo claro que ni un tema claro sobre el que hacer una especie de comunidad que está interesada en ese tema. Creo que un podcast así eh, es poco atractivo, en el sentido de que un mes te puedes encontrar una cosa y al siguiente otra. Entonces, bueno, lo que voy a hacer va a ser cambiar el título del podcast, aún no lo tengo decidido. Cambiar el título del podcast y voy a comenzar a hablar de de crítica social y de filosofía sobre todo, eh, casi van de la mano, entonces yo una crítica social, cualquier crítica que hayáis escuchado en este podcast está hecha siempre a los fundamentos, a los fundamentos que normalmente suelen ser, eh, suelen estar bien encontrados dentro de la filosofía, o sea son fundamentos que la filosofía estudia, no son fundamentos que la biología o que la psicología estudie y además eh, cometería un error de bulto al tratar de, de hablar de esas cosas no teniendo idea de psicología o de biología. Entonces, yo que tengo más idea de filosofía, al menos de la historia de la filosofía, de la historia de las ideas, de los pensadores, pues voy a intentar dar respuesta a muchas de las cuestiones, no respuesta, sino voy a intentar eh, llegar a la raíz, voy a ser radical, ¿no?, no antisistema pero sí radical voy a ser radical en ese sentido e intentar llegar a la raíz de, de aquellos temas que más pues eso que más nos puedan interesar en el momento entonces así va a quedar va a quedar un cambio del nombre del podcast y asimismo va a suceder tres cuartos de lo mismo con el blog el blog también voy a cambiar el, su su nombre, y voy a comenzar a hacer una especie de ensayos, una especie de crítica que irá de la mano de, de la actualidad. Yo hace años escribía normalmente varias veces al día, tenía un blog y escribía varias veces al día en él. Eh, claro, eso se nota por, porque los seguidores ya van siendo bastantes, vas teniendo una especie de de comunidad como digo y la gente ya está acostumbrada a leer cosas tuyas diariamente no es tanto como el podcast que de repente pues el episodio de punset de la crítica a punset fue escuchado por cientos de personas como yo que sé como otro tipo de, de episodios que tampoco fue no, tampoco son tan interesantes son algo más específicos y que resulta que no pasan de los 50 o de los 100 eh, escuchantes, ¿no? O radio oyentes, o podcast oyentes. Entonces eso, eh, es algo que creo que va a ser interesante de cara a la próxima temporada y que quería quería expresarlo aquí. Una de las cosas que, que buscaba yo con el podcast, como dije al final de la primera temporada, era... Eh, mejorar la expresión oral eh, y todo eso que viene siendo eh, la oratoria, la retórica y o sea, todo, todo el tema de cómo expresarse, cómo convencer y cómo, cómo sacar una idea de la cabeza y y sostenerla con las palabras. Creo que esto es el futuro, así como los videojuegos son el futuro de de la, entre comillas, industria del, del entretenimiento en general, porque industria del entretenimiento sigue siendo hoy en día la pintura, eh, las, la escultura, e incluso la literatura, por supuesto. Pero creo que los videojuegos están ganando a pasos agigantados eh, todo ese terreno. Obviamente sigue habiendo espacio para las anteriores formas de cultura, de de documentos culturales, pero mmm, los videojuegos y lejos de cualquier fanatismo, etcétera, etcétera, están cogiendo el mismo están abarcando casi lo mismo que abarcarían absolutamente todas las anteriores y juntas y potenciado eh, porque tú puedes leer algo en un videojuego, puedes leer poesía en un videojuego, puedes ver imágenes en un videojuego Puedes ver incluso esculturas, ¿no? Puedes ver eh, esculturas, ¿no? Ya que puedas tocar, que tengan su, su forma, su, su. su. yo que sé, su fondo, su. su materialidad, sino que, bueno, dentro de la virtualidad puedes hacerte una idea de, de todo eso. Entonces, tan completo es el mundo de los videojuegos que me parece a mí que por ahí va a ir, van a ir los tiros. Y en este sentido, los podcasts, la radio y todo eso. Eh, es algo que no está suficientemente explotado, se sigue escribiendo muchísimos libros y no tienen no tienen versión eh, sonora. Mira que hay gente invidente que no, que no es capaz de leer eh, de una manera... bueno, es incapaz de leer nada, a no ser que esté hecho en su formato, en, pues entonces esto hay que tener en cuenta que no solamente, es algo, no solamente es algo tecnológico por el progreso sino que va a ayudar a mucha gente que, que, que no podría acceder a la cultura eh, a los documentos culturales, como digo, de una manera como la podemos hacer los, eh, la gente que no tenga ninguna discapacidad o que, o que pueda... O que, o, que, o que tenga acceso por, bien por vivir en determinado país o bien por tener ese dinero entonces ya más allá del braille que es la escritura de los... Eh, o sea la, la lectura de los ciegos eh, de los invidentes eh, entonces creo que estaría bien potenciar la lectura, no la lectura sino la escucha porque la radio la radio es importante es muy importante en el sentido de, no ya que puedes, eh, que puedes estar al tanto de ella haciendo cosas en tu vida que no requieran una, un esfuerzo intelectual. Digamos que, que el esfuerzo mecánico que una persona hace, como es el de conducir de un lado para otro, la radio lo que hace es mmm, completarlo con ese otro esfuerzo intelectual. Una persona no puede escuchar la radio y leer un libro porque sería más o menos del mismo rango de, de actividad cerebral y no podría dejar una cosa, tendría que dejar una cosa más bien para poder hacer la otra. En cambio, la radio, bueno, una persona que, que esté trabajando haciendo siempre lo mismo o, o conduciendo lo que sea, pues sí que esta persona puede prestar atención, bastante, bastante atención a lo que dice la radio, estar al tanto de todo eso y al mismo tiempo al tanto de, de lo mecánico que hace. Entonces yo creo que bueno debería de hacerse esto debería de ampliarse y mejorarse mucho más todos estos sistemas de de lectura perdón de, de lectura eh, sin, sin letras ¿no? entonces que ya no se convertiría en, en lectura sino en escucha creo que creo que ahí está el futuro y bueno probablemente no lo esté pero en mi opinión sí que sí que creo que debería de estar el futuro ahí y quizá no tanto, quizá cre creo que no hemos llegado a darnos cuenta de lo, de lo valioso que es eh, tener eh, documentos sonoros de, de todo, incluso es más valioso en ciertos momentos que tener documentos audiovisuales, eh, perdón, eh, que tener documentos eh, solo de vídeo, solo de vídeo lo audiovisual tampoco tampoco es del todo eh, tampoco es del todo correcto tampoco es del todo positivo en el sentido que os comentaba antes audiovisual ya solo por el hecho de ser visual está requiriendo la visión y mucha gente pues o no ve o no puede ver en ese momento la televisión las televisiones en los coches tienen futuro en las plazas traseras no en las delanteras por supuesto de hecho los coches eh, que tienen un GPS delante y puedes la, en los que puedes activar la televisión muchos de ellos eh, solo pueden so, eh, muchos de ellos solo puedes activar la televisión cuando estás parado eh, entonces eh, no ya por eso sino por seguridad incluso no sino por seguridad, no ya por estar atento a otra cosa, sino porque quizá el estar atento a la televisión te va a provocar un accidente. A lo que quiero llegar es a que esa que toda esta, esta manera de ver el mundo audiovisual, etcétera, etcétera, está dando de la, está dejando de lado algo tan importante como es la radio, como son los podcasts y que bueno, como todo, eh, todo unido, todo junto, pues puede dar bastante, bastante de sí. Entonces este podcast que lo puedes escuchar en el 2016 o en el 2020 lo puedes también escuchar en un iPod en Nueva York o en o donde sea, o en Alaska o en, o en Logroño, me da igual. Pero, lo, pero es, es una manera de, de ver la radio como... Como un libro, también. Es una manera de ver el podcast como un libro. Más más tiene, eh, más ventajas tiene. Platón, por ejemplo, decía que Platón hacía diálogos, no hacía no hacía ensayos al uso, como podemos estar acostumbrados nosotros ahora mismo a leer, ¿no? Ensayos filosóficos con sus, con sus temas, con sus partes bien diferenciadas, con sus epígrafes, etc. No hacía diálogos. Esto es... Si Platón no hubiese tenido grabadora en su época, tampoco tendríamos libros de Platón, a mi parecer. Lo hubiese grabado todo. Hubiese puesto la grabadora... Venga, eh, obviamente no, porque Sócrates estaría, estaría ya muerto. En muchos diálogos aparecen personajes inventados o que ya estaban muertos. No me refiero a eso, me refiero a eh, sus, propias, su, sus propios diálogos en los que, bueno, se se diese rienda suelta a cualquier tema de debate y se debatiese. Qué pasa que nos hemos mal acostumbrado con la radio a debates pues poco, poco interesantes, poco fructíferos y en los que quizá los fundamentos del debate no estaban muy claros. Y luego aparte había que, había que tener en cuenta la inseparable parte tecnológica de la radio, que es el tener unos horarios, el tener una programación, el tener que dar cabida a un montón de temática, y claro, eso los podcasts lo, lo suplen perfectamente. Una persona que le guste, a la que le guste un podcast puede decir, Ay, ¿por qué no hacéis tres horas de, en vez de una? Claro, pues, estos estos que graben el podcast pues podrán decir, bien, pues perfectamente, porque no tenemos más programación que, que invadir ni nada. Entonces yo creo que ahí está el futuro si no es que ya estamos en él si no es que el futuro se ha hecho presente se haya hecho presente entonces eh, lo dicho vamos a cambiar la perspectiva vamos a hablar solo de, de crítica social entre comillas y filosofía sobre todo más que filosofía pues ya veis en la crítica social vamos a hablar de los fundamentos filosóficos de, de todo eso va a lo que critique y y bueno, cuando hable de filosofía, hablaré más de historia de filosofía, de la filosofía, porque por lo pronto yo no tengo un pensamiento original o pretendidamente original ni nada que ni nada que aportar al respecto, salvo alguna pequeña cosa que se me ocurra y que, mira, pues pueda resultar interesante como reflexión. Pero vaya, más o menos así irá el podcast. Entonces, esta es este es mi planteamiento por supuesto va a haber también colaboraciones como no pero siempre rotando sobre estos temas por supuesto va a haber colaboraciones va a haber va a haber viajes también va a haber comentarios sobre un montón de temática y a mí me parece interesante eh, también hacer algo de, de publicidad de otros de otros podcasts que tengan, que tengan algo de relación con este entonces, bueno, nada más, nada más, me está sonando el móvil eh, constantemente, nada más por hoy. Y, y bueno, eh, esta es, este es el fin de la segunda temporada de no de, de Nobody's Perfect, y, y bueno, espero que, espero que os haya resultado interesante. Voy a hacer una especie de repaso. Al principio hablamos de GTA, en el podcast 19, luego hablamos de ateísmo luego hablamos de los nuevos dioses del siglo XXI, eso fue, vino a colación de la muerte de Steve Jobs, luego hablamos de la actividad de escribir, de, luego hablamos de sabios, libertad y la ciencia hoy, más adelante de los perros muertos de la filosofía. Después eh, subí una conferencia mía que di hace un año y pico para debatir, para debatir sobre el aborto, hablamos de Miguel Dunamuno, de la verdad, del e de la publicidad, de la arquitectura, de los animales y su maltrato, luego de, lo, de la terminología mm, eh, peyorativa que se usa al hablar de los antisistema y los radicales, que no tienen por qué romper farolas ni, ni quemar contenedores, luego habla entre otras cosas, no tienen por qué hacer eso, aunque pueden hacerlo perfectamente, eh, luego hablamos de Kant mm, y de su que es la ilustración, antropología platónica, y luego una especie de crítica veraniega, que al final se redujo a dos a dos episodios, que fue crítica una crítica a Edward Ponset y una crítica al cientificismo. Entonces, más o menos, lo que va a ser el, el podcast de aquí en adelante será crítica y crítica y crítica. O resumen, o fundamentos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿puede resultar más interesante? ¿Puede resultar menos interesante? Vale, eso ya lo veremos. Yo intentaré usar un lenguaje lo más llano posible, dando por hecho pocas cosas, explicándolo todo, y bueno, tampoco es, espero no quedarme en lo simplista, pero sí, una especie de mezcla entre, entre lo simplista y, y lo pretendidamente profundo. Tampoco, tampoco vamos a quedarnos en, en lo fácil. Entonces, bueno, muchas gracias a todos y a todas que me habéis escuchado en, a lo largo de este año. Eh, os emplazo al, al próximo episodio, que no creo que, no creo que tarde demasiado en salir. Probablemente comencemos en, en noviembre. Comience en noviembre con el, con el episodio 39 del de, de podcast que ya no se llamará Nobody's Perfect. Un saludo y hasta la próxima.